0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge tatsächlich ähm, von unserem Real-Podcast Richtig echtes Alltagsleben. Und heute ist sogar eine richtig, richtig, richtig besondere Folge. Geil, Annika? Ja. Erzähl mal warum. Ähm, wir haben heute das erste Mal Gäste dabei.
1: Und zwar wollen wir nämlich über das Thema ähm, gesunde Ernährung reden im Alltag. Und ja, da haben wir zwei Leute eingeladen den Sascha und die Sarah, die uns da ein bisschen weiterhelfen wollen, ein paar Tipps und Tricks geben wollen. Und ja, erst mal hallo, ihr
0: beiden.
2: Hi. Hi. <lacht>
1: Schön, dass wir da sind.
0: Wollt ihr euch erst mal <lacht> <Ja>. <lacht> Danke vor allem, dass ihr euch die Zeit nehmt und dabei seid.
1: Auf jeden Fall.
0: Wollt
2: ihr Sehr euch gern. erst mal ein bisschen
1: selbst vorstellen, wer ihr seid?
2: Ja Was klar, können macht? wir machen. Ich okay. würde sagen, Ladies first. Hi,
3: oh, okay. Also ich bin Sarah und... Ja, kurz zu mir, was mache ich so? Ähm, ich beschäftige mich jetzt schon seit ja, vier Jahren mit Nachhaltigkeit und vor allem eben auch mit Ernährung. Bin als Content Creator auf Instagram tätig und habe jetzt 2020 auch gegründet. Ähm, ich mache mit zwei Geschäftspartnerin Jasminum. Das ist eine Plattform für Frauen und wir klären eben über, ja, über alle möglichen nachhaltigen Themen auf und um, habe auch oh, einen Podcast. Cool. Ach cool, mega. -Podcast. Also um, daher freue ich mich jetzt auch mal Gast bei euch zu sein und bin ganz gespannt, genau.
0: Cool, sehr gut. Also das, das wussten wir tatsächlich nicht. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Um, ja, Okay. Da werden wir auf jeden Fall, gleich mal
2: vorbeischauen. Ja, also ich bin der Sascha. Ich bin Sport-, Wissenschafts- und BWL-Student aus Frankfurt. Ich stehe jetzt ganz kurz vor dem Abschluss meines Studiums und habe mich während meines Studiums in vielerlei Hinsicht weitergebildet und eben auch meine Ernährungsberaterausbildung gemacht. Ja, ich habe mich seitdem sehr viel mit Ernährung auseinandersetzen und ähm, ja bin seit zwei Jahren ähm, sehr interessiert an pflanzlicher Ernährung und ähm, ja erweitere jeden Tag mein Wissen äh, auf dem Themengebiet.
0: Ja, mega. Da sehr haben cool. wir, glaube ich, die richtigen Leute auf jeden Fall gefunden, die auf jeden uns helfen können bei dem Thema. Genau, dann erstmal die erste Frage
1: an euch. Also bei Sascha, bei dir hat man es schon so ein bisschen rausgehört. Du bist ähm, auf dem Gebiet auch so ein bisschen student. Aber wie kam es denn dazu, dass ihr euch so intensiv damit beschäftigt hat, auch Sarah bei dir, dass du gesagt hast, okay, in die Richtung möchte ich auch aufklären, gesunde Ernährung ist euch wichtig.
3: Okay, also bei mir war das mit Ernährung, sage ich mal, eine schwierige Angelegenheit als allererstes. Ich hatte nicht so eine gute Beziehung zu mir meinem Körper und viele Mädels kennen das ja, also es war einfach ein bisschen schwierig bei mir in jungen Jahren, ich war essgestört und ähm, bei mir kam das dann durch einen Film, den ich geschaut habe, eine, eine Dokumentation, dass ich mich wirklich mal mit Ernährung beschäftigt habe, was da überhaupt auch so mit allem, ja, was da für Faktoren mit einspielen und dann ähm, habe ich mich seitdem auch pflanzlich ernährt und äh, habe, ja, das Kochen gelernt, das richtig lieben gelernt, das auch ähm, Ernährungsberater angefangen. Also ich mache jetzt auch äh, gerade den pflanzlichen Ernährungsberater ähm, und finde okay. es super, super spannend. Und äh, seitdem ich mich
2: auch so intensiv damit beschäftige, merke ich, wie krass das Thema ist und wie das einen selbst bereichern kann.
3: <lacht> und ähm, koche super gerne. Also ähm, das ist eigentlich jetzt gerade auch so... Seitdem ich mich damit beschäftige, mir macht es einfach so Spaß. Es ist ein unglaublich großes Thema. Es wird kontrovers diskutiert in aller Welt. Ja, Und
0: das, das stimmt. Ist. Das ja. ist einfach interessant. Ja, genau. Man merkt toll. auch, dass du da wirklich leidenschaftlich bist, wenn du so erzählst. Äh, mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, ganz kurz bevor wir weiter zu Sascha gehen. Ähm, was war das denn für ein Film?
3: Ich, ich habe sagen, ja. die Dokumentation Earthlings geschaut. Das ist ein, ein relativ alter Film, sage ich jetzt mal. Und ähm, in den Bereichen also es ist es wirklich durch alles gegangen. Fleisch, Eier, Milchprodukte, was wirklich dahinter steckt. Und es waren ja sehr, sehr traurige Bilder teilweise. Also ich war emotional mhm. davon sehr betroffen. Und ja. ähm, ich war in meinen in Jugendjahren auch schon mal vegetarisch. Das habe ich auch schon mal gemacht. Aber was jetzt auch so wirklich hinter Milchprodukte steckt, das wusste ich nicht davon. lustigerweise hatte okay. mir auch meine Mutter den Film gezeigt. Also eigentlich so der untypischeste okay. Weg. <lacht> ähm, und ähm, ja, also es hat mich halt mega krass ja, beeinflusst. Und den Film hatte ich auch Sascha gezeigt,
2: lustigerweise. Und ich glaube, bei
3: dir okay. hat sich auch ziemlich viel verändert, oder?
2: Ja, also bei mir... Ähm ich muss ehrlich sagen, dass ich so gut wie noch nie bei einem Film geweint habe, den ich gesehen habe. Und ähm, da habe ich echt trotz und Wasser geheult, als ich das gesehen habe. Also, ähm, oh, wow. okay. es ist ja, man, man hat eine bestimmte Vorstellung, wie, wie Ernährung zu funktionieren hat. Man bekommt Sachen mitgegeben, man hört hier und da was ja, und übernimmt diese mhm. Glaubenssätze dann in sein eigenes, in Anführungszeichen, Wissen. Und wenn man dann mhm. halt mal so richtig die. Ähm, ja, den Hammer ähm, den auf den Kopf gehauen bekommt und einem gezeigt wird, was man da eigentlich tut. Ähm, ja, es ist teilweise auch schwer zu verarbeiten, äh, was wir Menschen okay. unserem Körper und unserer unserer Umwelt äh, antun äh, mit bestimmten äh, ja. Lebensmitteln. Und ähm, ja, diese Erkenntnis war ja war in vielerlei Hinsicht schwierig, weil ich, ähm, ja, Menschen mit pflanzlicher Ernährung, ja, also Veganer, äh, ausgelacht habe. Ich habe gelacht, wirklich. Ähm, ja. Fühle ich mich im Nachhinein ja, ja. sehr schäme, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe mich auch bei allen Leuten, die ich noch kenne, die noch mit mir zu tun haben wollen, <lacht> ähm, <lacht> entschuldigt ähm, und, und, und ja, auch gesagt, dass ich jetzt ja, denselben ja. Weg auch einschreite, aus gegebenen Gründen. Und mhm. ähm, ja,
1: und ähm, was hat es dann, also Sarah, du hattest vorhin gemeint, du hast dich dann auch vielleicht mehr mit deinem Körper beschäftigt. Ist das so? Also hat sich da auch körperlich jetzt was bei euch geändert, dass ihr sagt, ihr fühlt euch irgendwie fitter, besser durch diese Ernährung?
3: Also ich muss sagen, ähm, dass ich wirklich erst durch die vegane Ernährung das Kochen gelernt habe. Also ich habe mich wirklich mal mit Geschmack auseinandergesetzt. Das war bei mhm. mir so der, der Punkt, dass ich mal wirklich gelernt habe, wie man Sachen richtig würzt. Weil ich meine, alle Gewürze, wenn wir uns jetzt mal überlegen, alle Gewürze sind pflanzlich. Also Fleisch an sich schmeckt ja auch nach nichts. Aber es hat mir wirklich ja. in dem Sinne einfach, was, ja, so viel gebracht, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich mal wirklich mal in der Thematik drin war und auch recherchiert habe, mich informiert habe. Und das ist das Ding. Wenn du die, deine Ernährung umstellst oder dich das allererste Mal wirklich groß damit beschäftigst, dann passiert so viel im Kopf und auch im Körper. Also natürlich, das ist bei, also kann man jetzt auch mal ein bisschen einsteigen, so in die Wissenschaft. Bei jeder Ernährungsumstellung fühlst du dich auf jeden Fall direkt irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen besser. Auf lange mhm. Zeit hin hat man aber erst die richtigen Folgen. Also, das will ich auch mal ganz kurz dazu sagen. Es bist du auch bei fast allem eigentlich merken, dass man sich irgendwie direkt ein bisschen besser fühlt. Es kann auch ein bisschen mit der Psyche zusammenhängen. Ich fühle mich psychisch super auch seitdem. Also ich muss sagen, es, ich habe ein gutes Gefühl, man macht es Spaß. Ich weiß, dafür ist jetzt kein Tier gestorben, deswegen mache ich es ja auch. es also ist ein großer Beweggrund ja, auch ja. für mich. Aber können wir auch gerne mhm. noch mal darüber sprechen. Aber das waren so die Veränderungen und ich habe es einfach mal lieben gelernt zu kochen und alles mal zu probieren. Ich habe mich so voll geöffnet ähm, für neue Lebensmittel, weil wenn wir ja eigentlich ehrlich sind, es gibt ja viel mehr pflanzliche Lebensmittel, als dass es irgendwelche tierischen Produkte gibt. Und ähm, es gibt ja viel äh, mehr Gemüsesorten, so richtig viel zu entdecken und viele Sachen, die ich davor auch noch gar nicht kannte. Und das fand ich halt richtig cool. Genau. Ja. Mhm. Wie lange lebst du schon vegan? Ich bin seit vier, äh, vier Jahren vegan. Genau. Wow, okay. Ja. okay. Krass. Heftig. Nicht, nicht, nicht das
0: äh, lenkt mich jetzt sogar schon um so.
3: Dass also, das, das, ist, das, das Witzige
0: ist halt, dass ich ähm, dadurch, dass ich zur Hälfte Spanierin bin und es für uns komplett normal ist, viel Fisch und viel Fleisch zu essen, ist das halt so für mich ein kompletter Kontrast zu meinem Lebensstil. War es schon immer, also immer wenn ich mich irgendwie mit irgendeinem Veganismus oder sowas auseinandergesetzt habe, es war immer ein heftiger Kontrast für mich. Ja. Ähm, und es ist es halt auch immer noch, aber ich bin trotzdem immer noch an einem Punkt, oder was heißt immer noch, ich bin trotzdem am Punkt, wo ich immer sage, es ist definitiv was, was ich gerne mal in meinem Leben probieren möchte. Also nicht jetzt, ah, ich will es mal aussetzen, sondern ich würde gerne mal wissen, wie ich mich damit fühle, wie ich das mhm. durchziehen kann, ob, ob ich damit klarkommen würde, ob ich das kann. Einfach auch, um mich so ein bisschen selbst kennenzulernen. Deswegen finde ich es ultra interessant, das mal wirklich auch so zu hören, wirklich von jemandem und nicht nur drüber zu lesen oder sowas.
3: Ja, mhm. Mhm. ja, mega Fall,
1: cool. Ja, erzählt, ja. Sehr, sehr gut. Ähm, erzählt doch mal, wenn die Berlin das jetzt vorhat, wie sieht denn ähm, so ein, eine Ernährung bei euch im Alltag aus? Dass ihr mal so Tipps gebt, wie ihr das einfach so handhabt.
2: Genau, also bei uns ist es so, wir sind so wie alle anderen im Endeffekt auch. Wir wollen uns das auch einfach machen. Ja, deswegen ähm, sieht es sieht's bei uns normalerweise so aus, dass wir morgens irgendwas mit Haferflocken essen, also sei es ein Porridge, sei es Joghurt irgendwie mit Haferflocken. Oder wir machen uns einen Haferflockenauflauf, wo man das Porridge im Endeffekt in den Ofen schiebt und dann einen Kuchen eine halbe Stunde später hat. Nice. Ähm, <lacht> genau, mittags essen wir meistens irgendwie eine Brotmahlzeit, hat irgendwie Brot mit Avocado, Brot mit Humus. Brot mit Hummus und Avocado. <lacht> <mit> Avocado <lacht> und Baked beans. Also, äh, Oder auch mal andere Aufstriche, die wir haben. Ähm, und meistens abends kochen wir, kochen wir irgendwas, ja, ich sag mal, also was warmes auf jeden Fall, irgendwas mit Nudeln, mhm. Reis, ja, sei es Bolognese, so ein bisschen, also in Anführungszeichen, Sahne geschnetzeltes. Ähm, ähm, Thai-Curry oder wir machen uns Wraps oder Ähnliches, was alles super, super einfach ähm, rein pflanzlich zu machen ist, ähm, wo mhm. ich im, also die ersten Male auch sehr überrascht war, wie lecker man das Ganze gestalten kann. Ähm, ja.
3: Das Coole ist, du kannst eigentlich auch die meisten Gerichte, also sage ich dir jetzt auch sofort, irgendwie veganisieren. Also so die klassische Bolognese, die gibt es bei uns ja. auch. Und das Witzige ist, um, ich finde, nach einer gewissen Zeit, das merkst du aber auch erst, ich kann nicht jetzt auch erst sagen, nach vier Jahren, nach drei Jahren, nach zwei Jahren, du merkst, dass sich der Geschmack einfach ein bisschen verändert. Und um, dann dann schmeckt es irgendwie auch voll fleischig irgendwie. Und ich kann zum Beispiel jetzt <lacht> mittlerweile gar nicht mehr die Ersatzprodukte essen. Um, also wir essen eigentlich relativ naturbelassen. Also wir kochen sehr, sehr gerne. Gut, ich finde jetzt gerade, ist eh so eine Zeit, wo man gut kochen kann. Man ist ja viel zu Hause. <lacht> ja, definitiv. Um, ja. aber. Ja, alles Mögliche. Also, ich habe früher immer voll gerne auch Bowls gemacht. Also, so Bowls finde ich auch immer so voll geil, weil man dadurch halt ein Baukastensystem hat. Du hast irgendwie so eine Base, was irgendwie reißt, was weiß ich, ganz verschiedene Sachen, ne? Und ja. ähm, dann haust du da irgendwie statt dein Fleisch, einfach irgendwie Tempeh oder irgendein Tofu oder auch was anderes mit drauf, Gemüse kannst du ganz viel reinhauen, irgendwie eine okay. geile Erdnusssoße, ich habe das so oft gemacht, ich glaube, die ist uns irgendwann so echt rausgehongen. Diese Erdnusssoße. <lacht> 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 ja, also das, das haben wir auch sehr oft gegessen. Und ja, also es ist alles eine Gewöhnungssache. Ja, ich, das ist wirklich ich so. Ich finde auch
0: daran, was ihr jetzt, was Sascha zum Beispiel eben eben eure also ein paar Gerichte eben rausgehauen hat ist so ein bisschen aufgefallen, dass es gar nicht so ein krass anders ist. Also es, ich, ich finde, so das erste Mal, dass ich vegan, sag ich mal, vegan gehört habe, dachte ich so, wow, ganz anderer Lebensstil, du ja. musst auf so viel verzichten. Aber ich glaube, gerade heutzutage, wo es ja auch so viel Ersatz gibt, sei es vegane Sahne oder sonst irgendwas, ist es gar nicht mehr so viel, worauf du verzichten musst, oder?
2: Also, ja. Nee, ist es wirklich nicht. Also, als. Gutes also, Fleisch. Hat, ich meine, ja,
0: das Fleisch und den Fisch und so, aber ich meine, wie ihr sagt ja selbst, Raps oder keine Ahnung, Curry oder keine Ahnung. Ihr ist ja trotzdem mhm. die normalen Dinge. Ihr habt halt nur kein Fleisch drin.
2: Genau, ja. Oder also, Fisch oder so. Ich sag mal so, wenn, wenn Fleisch oder Käse oder Milch oder Eier irgendwelche Nährstoffe hätten, die wir uns anders nicht reinholen würden, dann, dann ja. Ja, wäre wär das sozusagen kein, kein, keine Frage. Aber so, die ganzen, yeah. also sei es jetzt im Endeffekt, das, das äh, Rinderhack in der, in der Bolognese wird einfach durch zerkleinerten Tofu und so Fleischgewürze einfach ersetzt. Ja? Oder yeah. ähm, wie eben Sarah auch schon gesagt hat, oft nehmen wir statt irgendwie Hähnchen essen wir Tempeh. Ja? Was man so, zum Beispiel bei Dance gibt es äh, extrem geilen Tempeh. Ja.
1: Ähm, was haltet ihr von. Seid ihr wieder da?
3: Nein, seid weg. Das ist, weil unser Bildschirm aus ist. Oh. Nee, bei uns war auch der Bildschirm aus.
2: Bei uns aus. war auch der Bildschirm
3: aus. Egal, egal, egal. Wir ja. haben ja gesagt, an Cut, alles gut. <lacht> okay. Das sind die allerersten ähm. Folgen, die müssen so sein.
0: wahrscheinlich. Auf jeden
1: Fall. Genau, Aber was ich noch euch fragen wollte, was haltet ihr denn von so ähm, Sahneersatzprodukten?
2: Also es gibt ja Nehmt die, ihr die unterschiedlichsten die Oki also, oder
1: so zum Beispiel.
2: Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Also ich habe am liebsten ja. die Soja-Cuisine, muss ich sagen. Ähm, oh ja, die ist lecker. Genau, also die finde ich, ist es eins <lacht> zu eins wie Sahne. Also ich weiß nicht, wo man da irgendwo einen Unterschied erkennen soll. Ähm, ist aber generell bei den meisten Sachen. Also wenn man äh, sich durch Pflanzenmilch mal durchprobiert hat und mal eine richtig geile Haselnussmilch äh, oder sowas getrunken hat, dann denkt man auch nur, okay, was haben wir da früher für eine Brühe gesoffen? Also. Äh, <lacht> ja.
3: ja. Also ich muss auch sagen, es gibt mittlerweile da so viele Alternativen, auch so unterschiedliche Sachen, weil das habe ich ja auch schon vorhin gesagt, es gibt ja wirklich viel mehr pflanzliche Sachen, als es eigentlich die anderen Produkte so gibt. Deswegen, du kannst hier wirklich auch so ein Hafer, Reismilch, keine Ahnung, also es gibt so voll unterschiedliche Varianten und da muss man einfach mal probieren, vielleicht auch mal von unterschiedlichen Marken, da gibt es auch noch mal ein paar Unterschiede, auch von der Milch gerade ja. am Anfang. Wir trinken super gerne zum Beispiel die von äh, DM. Ich finde, DM hat sowieso sehr gute Produkte, kann ich auch mhm. an dieser Stelle immer empfehlen. Unbezahlte <lacht> Werbung. <lacht> Sternchen Werbung, ja. <lacht> nee, aber ähm, die haben echt super ähm, Angebote und dann haben wir immer diese Haferbarista für den Kaffee, die ist echt lecker. Ja,
2: oder einfach nur die Sojamilch. Oder die
3: Sojamilch ja. ist auch gut von ja. DM.
2: Mega, mega lecker. Ja. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich ähm, bin jetzt auch seit einem Monat ungefähr wieder, nicht vegan, aber vegetarisch unterwegs mhm. und ähm, ersetzt auch seit schon über zwei Jahren, glaube ich, ähm, Milch, so generell mit Hafermilch und keine Ahnung und da gibt es echt so gute Varianten, also da muss ich echt sagen, das schmeckt mir jetzt schon mein Kaffee viel besser mit Hafermilch als mit normaler Milch, wenn ich es mal wieder ausprobiere. Ja. Also, ich koche tatsächlich auch mit veganer Sahne, habe ich festgestellt. Ah, das ist aber, weil die Sahne tatsächlich ein Fact, Die Sahne, vegane Sahne haftet besser an den Nudeln als
0: normale Sahne. Das ist unfassbar. Ja. Also, ich habe jetzt mal gerade kurz <lacht> überlegt und ich habe, ich habe sogar vegane Butter. Ja. Yeah. Ja, vegane Butter, vegane Sahne habe ich. Ich habe auch, ähm, Milchersatz, weil ich hasse Milch yeah. im generell. Also <lacht> ähm, krass, mir fällt gerade auf, dass tatsächlich auch ein paar und viel Fleisch esse ich auch nicht, tatsächlich. Nicht. Nee. Also wenn ich in Deutschland bin, in Spanien sieht das Ganze dezent anders aus. Die Spanier,
2: ja. Ja,
1: ja,
0: ja mit, den Tapas,
2: so. mit den Tapas, das kann man schon verstehen. Ja,
0: wirklich. Also ich meine, aber ich muss auch sagen, da ist halt auch, ich meine, es ist, wenn du, sag ich mal, vom Prinzip her Veganer, dann ist das keine Ausrede oder keine Entschuldigung, aber generell, wie das Fleisch von der Qualität oder auch die Tiere da unten behandelt werden und wie frisch und wie, wie, ja, einfach meiner Meinung nach besser es läuft als hier in Deutschland, ist für mich auch so ein Grund, warum ich es da unten viel lieber esse als hier. Wie gesagt, ist für Leute, die vegan sind, auch zum Beispiel aus Prinzip gar keine Rechtfertigung, um Gottes Willen.
2: Aber, ähm, ja. Ja, ich denke immer, dieses Anprangerstellen, das, das führt ja zu nichts. Also, ich denke mal, wenn man auf dem Konsens zusammenkommt und sagt, dass, 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 man, dass, dass man erkennt, okay, Milch, Fleisch, Eier haben irgendwo ihre Nachteile auf die eigene Gesundheit, auf ja die Tiere werden dafür ausgenutzt und die Umwelt vielleicht noch geschadet. Es ist ja nicht, dass man sagt, okay, du musst jetzt 100 Prozent. So, das ist immer. Ich finde das auch bei vielen anderen, wo ich auch mal sagt, du musst nicht auf diesen 100 Prozent beharren. Ja. Gebt doch ein paar Leute, ja. ein paar vegane Gerichte. Ja, sag mal, hey. Versuch mal die Bollo so und so, mal gucken, ob es dir auch schmeckt oder ähnliches. Da war halt schon bei vielen Freunden sehr, sehr viel erreicht. Anstatt denen halt yeah. immer zu sagen, so, nein, mach das nicht. Und so, was frisst du den Scheiß? Es, es bringt ja nichts.
3: Ja, also ich muss auch ja. sagen, dass mir so ein bisschen dieser Öko-Perfektionismus auf den Sack geht, ehrlich gesagt. Also so, <lacht> man muss nichts perfekt machen. Und da ist halt auch wieder, da merkt man einfach in unserer Gesellschaft dieses Fingerpointing. Es ist einfach, yeah. es ist einfach schade, weil das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und jeder, wenn jeder etwas tun würde, und dazu sind wir auch hier gerade im Gespräch, wenn man sich austauscht, yeah. wenn man offen ist, hey, das ist doch geil, dann würden wir alle zusammen irgendwie anpacken. Also deswegen ich find finde ich es vollkommen äh, fein. Ähm, aber ich kann, kann eben so meinen Beitrag leisten, deswegen mache ich es auch und ja, ja, natürlich, wenn ja. ich andere Leute für ein oder zwei oder drei Gerichte begeister oder so, keine Ahnung und <lacht> ja und schön, ja, dass ihr auch ja, beide klar. so offen
0: seid Definitiv, definitiv also ich finde, es macht auch keinen Sinn also du, ich finde immer ich mache keinen fertig, nur weil er zum Beispiel auch bestimmte Lebensmittel nicht ist also wenn jemand dir keine Pilze mag dann mache ich den nicht fertig warum soll ich dann jemanden fertig machen, nur weil er kein Fleisch, Fisch oder sonst irgendwelche tierischen Produkte ist also es ist halt auch einfach nur eine Ernährungsweise und da würde ich niemanden für verurteilen oder judgen oder weiß nicht. Ja. Das macht halt für mich keinen Sinn einfach.
2: Ja, führt ja nirgendwo hin, ist ja die Sache. Ja,
0: eben, also. eben. Also von daher, ich ja. bin davon. Und ich bin halt auch neugierig. Also gerade, wir haben ja eh auch schon mal in der ersten Folge gesagt, dass wir uns so immer mal in unserem. Podcasts challengen wollen und halt gucken wollen und safe. Da wollte ich
1: schon drauf zurück, dass du das mal die Woche ausprobierst. Ja, ja safe. Eigentlich könnten mal.
0: wir mal so die erste Challenge starten, eigentlich ja. wirklich. Also ich bin gnadenlos ehrlich, wenn ich es nicht durchziehen kann aus irgendeinem Grund, dann sage ich das. Aber ich hätte da schon definitiv auf jeden Fall mal richtig Lust so ja. das einfach mal auszuprobieren, ob ich das kann. Vielleicht am Ende, hey, will ich nie wieder back. Ganz ehrlich, kann ja sein. Ja.
1: Also das fände ich cool, wenn wir das am, uns am Ende der Folge jetzt hier sagen, probieren es einfach mal eine yeah. Woche lang aus und yeah. dann mal gucken, was da rumkommt. Welchen wir geben euch auch gerne werden.
3: Rezepte mit auf den Weg. Also ja, für die super Woche. gut. Sehr das perfekt. können wir gerne perfekt. machen.
1: Sehr, sehr, sehr
0: gerne.
3: Ja, mega. Ja.
0: Gut. Ähm, ja. Willst du die nächste Frage stellen? Ja, gerne. Also, ich sag mal jetzt, mal, jetzt mal ein bisschen wieder weg von vegan oder nicht vegan, generell mal wieder auf die Ernährung zurückzukommen. Mhm. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ey, ich möchte meine Ernährung umstellen, ich möchte mich einfach gesunder und bewusster ernähren. Was habt ihr für fünf wichtige Elemente oder sagen wir mal fünf Tipps, die ihr ihm mitgibt, um es ihm einfach so Easy einfach, zu genau, einfach zu machen, aber halt auch, dass er bewusst sich ernährt.
2: Mhm. Ja. Ähm, genau, also erstmal grundlegend ist ja immer die Frage, was ist gesunde Ernährung? Ja. Ähm,
0: ja. ja.
2: Also gesunde Ernährung würde ich gerne tendenziell erstmal beschreiben, besteht zum größten Teil, also wirklich über 80 Prozent aus unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln. Also, egal wie man sich ernährt, sollte der größte Teil unverarbeitet und pflanzlich sein. Das ist vollkommen unabhängig von jeder, äh, jeder äh, Ernährungsform. So, das ist mhm. erstmal das erste. Und so als Orientierung was für Lebensmittel man dann auch essen soll, ähm, gibt es zum Beispiel von Dr. Greger, das Daily Dozen. Ähm, das umfasst im Prinzip zehn Lebensmittelgruppen ähm, und halt tägliche Bewegung und Wasser noch dazu. Ja, das sind zum mhm. einen halt ähm, Bohnen, ja, Beeren, Früchte, sogenanntes Kreuzblütergemüse, also zum Beispiel Brokkoli, Rotkohl, Grünkohl, Blumenkohl, so, so Geschichten. Dann mhm. ähm, grünes Blattgemüse, ähm, nicht blättriges Gemüse, Leinsamen, ähm, Nüsse und Vollkorngetreide. Ne? Und das halt immer in bestimmten Mengen. Kann man einfach googeln, äh, findet man relativ einfach. Und mhm. diese Liste basiert einfach darauf, dass was halt die Wissenschaft oder fast zusammen was die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten halt rausgefunden hat, Welch, also wenn man so und so viel Vollkorngetreide am Tag isst, ist die Wahrscheinlichkeit für die und diese Krankheiten sehr, sehr viel geringer. Ja, also sozusagen optimales ja, okay. nutzen kosten für natürlich noch mehr Vollkorn-Getreide würde vielleicht noch mehr Vorteile bringen, aber halt mhm. steht nicht mehr in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. -Kosten -Kosten
3: -Nutzen okay. Ja. Mhm. Was ich jetzt hier noch ähm, zu ergänzen habe, ist, ähm, dass eine Ernährung meiner Meinung nach vielfältig sein soll. Also ausgewogen in dem Sinne. Und da kann man sich auch gerne... Am Regenbogen irgendwie orientieren. Also ähm, <lacht> Stichwort sekundäre Pflanzenstoffe. Also ähm, ich esse super gerne ähm, Gemüse in allen möglichen Farben und ähm, die mhm. Farbe. Das ist ganz kurz. Das ist nämlich auch Farbe Geruch. Das sind auch die sekundären Pflanzenstoffe und die haben ein wirklich Wahnsinns-Gesundheitspotenzial. Also auch gerade für Krankheiten, also die wirken präventiv und protektiv, also sind wirklich super, super gut und ähm, mhm. daher immer bei mir auch immer naturbelassen, unverarbeitet, vielfältig und das finde ich eigentlich immer so das Stichwort und mhm. ähm, das bedeutet aber auch oder impliziert auch gleich, das ist ja das Schöne irgendwie an der Ernährung. Also, dass man eigentlich mal so von Nährstoffpaketen spricht, wenn man so viele, ähm, ja, so viele Lebensmittel sich betrachtet. Die haben ja nicht nur einen Nährstoff, sondern dann ganz viele. Und ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, zum Beispiel bei Kalium ist da auch eben ernennenswert, ist ähm, auch super viel in Gemüse drin, in Vollkorngetreide und, und, und. Und das hat ebenfalls ähm, ganz viele positive Einflüsse eben auf deinen Körper und auf deine Gesundheit. Und ähm, genau, also da einfach wirklich Spaß dran haben und sich an einer bunten Vielfalt bedienen.
2: Eat the rainbow.
3: Nichts mhm. <lacht> halt cool. Nichts ja. essen oder Nicht so, ne?
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Die kann
3: man auch genießen. Ich sage auch ich nie irgendwie, Verzichte auf alles. Ähm, ich gönne mir, ich habe mir gestern Abend wieder mal mit Sascha ein Ben Jerrys gegönnt. In moderater Form nice. ist es auch vollkommen fein. Ähm, denn ja. da, da will ich auch nochmal sagen: die Menge ist das Gift. Das ist bei allem so. Ja, Und das mhm. ist auch bei ja. der Erinnerung ja. eben der Fall. Genau.
2: genau dann also ich merke
1: auch immer, ja, nee, seht
2: nee. weiter, Sascha? Nee, sag ruhig was, sorry.
1: Also ich wollte nur sagen, ich merke auch immer, wenn ich mich dazu zwinge, dann mich gesund zu ernähren, dann verzichte ich dann auch auf Chips und keine Ahnung was alles. Aber dann merke ich, mir geht doof dabei. Ja, ich
0: gebe auch viel schneller immer auf, wenn, genau, ich, wenn genau. ich mich zwinge. Wenn
1: ich mir dann aber so kleine Mengen am Tag setze und sage, okay, du darfst auch oder du kannst, dann greife ich aber meistens gar nicht drauf zurück. Genau, genau. ja. Sondern wenn ich es nicht verbiete, dann mache ja. ich es. Und das biete, der
3: genauso wie also, denk jetzt nicht an einen pinken Elefanten und also genau. du denkst an ihn und das
1: ist, das das ist so die Dinge Psyche ne? ja, ja,
0: ja genau, richtig ja, ja ich finde auch, ähm, sobald man sich also bin ich der Meinung, sobald man sich äh, gesunde, bewusste Ernährung zu einer, einem Muss macht, sag ich mal, hat es nichts mehr mit gesunder Ernährung zu tun, sondern dann ist es für dich eher ein Zwang für, keine Ahnung, Abnehmen oder weiß ich nicht was. Und dann hat es, finde ich, keinen langfristigen Nutzen, mhm. weil du dann direkt so aufgestellt bist, oh, das ist ein Zwang, das muss ich jetzt durchziehen. Und das ist aber nichts, was du dir für langfristig aneignen wirst.
2: Ja, ja wichtig ist ja generell, dass es keine ungesunden Lebensmittel eigentlich gibt, sondern dass es nur ungesunde Lebensweisen gibt, also ähm, mhm. weil ja. selbst wenn man jeden Tag äh, eine halbe Packung Chips isst, wenn die restliche Ernähr Ernährung Anführungszeichen perfekt sein sollte, ist es immer noch eine gesunde Ernährung, also ähm, ja, ja. tut viel mehr als die allermeisten, So deswegen ähm, mhm. ja, da sollte man sich überlegen, okay, auf was kann ich nicht verzichten, auf was kann ich verzichten, und ähm, ja, sollte dann gucken, dass man da einen guten Mittelweg findet.
3: Was nee. ja, also ich jetzt auch noch zu ergänzen habe, ähm, das machen wir Frauen auch sehr gerne, ähm, dass wir irgendwelche Makronährstoffe, also ich rede jetzt hier von ähm, Fett, von Protein, von ähm, Kohlenhydraten, dass wir irgendwas verteufeln. Wir sagen dann so, oh Fett, das geht gar nicht so. Dass muss, <lacht> ja. um Kohlenhydrate, nee. <lacht> also... Ähm, Nein, das ist einfach nicht, äh, nicht richtig, ähm, denn wir sollten diese Makronährstoffe nicht verteufeln, die sind so wichtig für unseren Körper und die brauchen wir alle drei gleichermaßen, also nicht unbedingt gleichermaßen, aber ähm, <lacht> natürlich über den Tag. Und yeah. ähm, also bei mir ist es der Fall und für mich funktioniert das zum Beispiel super gut. Ich ernähre mich sehr, also vorwiegend, also es ist eigentlich der, der größte Makronährstoff bei mir, Kohlenhydrate. Dadurch bekomme ich aber mhm. noch ganz viele andere Nährstoffe zu mir und ähm, ich merke, so geht's mir richtig gut. Ich bin bei meinem Gehirn, mein Gehirn braucht Glukose, mein Gehirn funktioniert so und Kohlenhydrate liefern mir super viel Energie und deswegen ja. dann nicht irgendwie direkt verteufeln, sondern dann eher gucken, was für Lebensmittel suche ich mir dann aus, ähm, weil ich meine, wenn man jetzt Fett sich anschaut, jetzt haben wir zum Beispiel die Pommes im Vergleich zur Walnuss. Da wissen ja, wir natürlich, okay. was denn, was ist das bessere Fett für dich, was versorgt ja, genau. dich? Nachhaltig Pommes besser. es
2: natürlich. <lacht> <Pommes> natürlich. <Ja.
0: lacht> Nein, also auf jeden Fall. Ähm, ich, hab, ähm, ich hoffe, ich unterbreche dich gerade nicht.
3: Nee, alles gut, ich war fertig. Okay,
0: okay ich habe. Ähm, es gibt ja viele Irrtümer, die man so über die Ernährung hat. Ähm, ich habe da ein paar, die ich euch mal fragen möchte. Und einer baut auf so ein bisschen, also was heißt Irrtümer? Sagen wir eher fragen, ob es stimmt oder nicht oder was ihr dazu denkt. Ähm, Gerade aufbauend auf das, du hast zum Beispiel auch Glukose angesprochen und sowas. Ich habe heute lustigerweise mich mit der Keto-Ernährung oder Ketogenen ernährung beschäftigt und habe mir das mal durchgelesen. Und die besagt ja quasi, dass man keine Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte, keine Glukose bauen aufbauen sollte, weil dann die Energie von den Fettdepots genommen wird. Ist das gesund? Also ist das, weil die sagen, das kommt aus der Steinzeit, das ist normal für den Stoffwechsel. Und ähm, ja, ist das, ist, das, ist das gesund auf Dauer?
2: Nein, ist es auf jeden Fall nicht. Also Kohlenhydrate sind echt, äh, essentieller Bestandteil ähm, sehr, sehr vieler äh, sehr vieler Funktionen, allein der Energiegewinnung äh, und, äh, und ähnlichem. Ähm, also erstmal, die Energie, die aus Kohlenhydraten gewonnen wird, ist die am schnellsten für den Körper zur Verfügung stehende Energie. Ja, also die Glykolyse okay. ist die schnellste Energiegewinnung, also von den Makronährstoffen, die wir haben. Ja, Fette werden viel langsamer verstoffwechselt. Ja, also das heißt schon mal kurzfristige Energie steht der Person, die sozusagen eine ketogene Diät hat, ähm, kaum zur Verfügung. Außerdem, wie Sarah eben schon angedeutet hat, funktioniert, also läuft unser Hirn ähm, mit Glukose klar. Es kann auch mit den Ketonen auskommen die bei der, also die halt bei einer ketogenen Diät halt als Kohlenhydratersatz entstehen ja. ähm, aber also im Endeffekt ketogen ist ja ein extremes Low Carb und kann meiner ja. Meinung nach vielleicht zwei drei Wochen mal durchgezogen werden um so einen Kickstart für eine für eine, für, für eine Abnehmphase oder sowas einzuleiten aber alles darüber ja. hinaus ähm, tut man sich keinen Gefallen damit
0: Okay,
3: okay, ja. Ich möchte auch noch was ergänzen. Ähm, man muss dabei mhm. sagen, dass die paleo -Ernährung aus der Steinzeit kommt. Also erlaubt es alles, was unsere Vorfahren vor tausenden Jahren schon jagen, sammeln, pflücken oder fischen konnten. Also das nochmal dazu. Und mhm. wenn man sich jetzt auch mal überlegt, wie haben die Leute damals gelebt? So, Die haben natürlich, also das war darauf aufgelebt, dass sie überleben und dass sie sich fortpflanzen. Und das war jetzt nicht ähm, darauf aufgelegt, dass man optimal gesund ist, lang lebt. Und das ist auch schon eine Sache, die jetzt auch ein totaler Widerspruch ist. Und ähm, ich meine, heutzutage ist es ja ist es ja ganz anders. Wir können uns ja an der Vielfalt von Lebensmitteln ernähren. Wir haben ja super Märkte. Ähm, ja. Und da da ist es auch so ein bisschen... also Finde ich das so ein bisschen kritisch. Ich finde es auch generell immer kritisch, so einen Makronährstoff zu verteufeln. Ähm, aber gut finde ich an der Paleoernährung, also damit ich mal was Gutes auch sage, dass es eben auch vollwertige <lacht> ähm, Produkte sind, die ja auch verwendet werden. Also auch zum Beispiel Nüsse werden ja auch viel gegessen. Finde ja. ich jetzt zum Beispiel auch gut. Ähm, aber wissenschaftlich ist es auch nicht haltbar. Also da jetzt auch nochmal auf die wissenschaftliche Datenlage ähm, die sehen jetzt da keine klaren Vorteile daran. Genau. Okay.
2: Ähm, also vor allem, wenn man Sportler ist, tut man sich damit äh, keinen Gefallen ähm, mit einer mhm. äh, Ketogen- oder Paleo-Diät. Ähm, jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist ähm, und der weiß, wie es sich anfühlt, leere Glykogenspeicher zu haben, so ab dem Kilometer 35, der weiß, wie abhängig unser Körper von Kohlenhydraten bei, ähm, bei sportlicher Betätigung ist. Und ja. Ähm, ja, da jeder irgendwo ich, einen gewissen Sport machen sollte ähm, und das im Optimalfall auch irgendwo leistungssteigernd betreiben sollte, ähm, mhm. ja, tut man sich keinen Gefallen damit.
1: Ich glaube aber, das ist dann auch so ein, so ein Irrtum, weil, weil viele, die sich ja dann im Fitnessstudio anmelden, die fangen dann auch an mit einer Diät und dann vielleicht lesen sie sich dann auch rein und dann wundern sie sich, warum sie dann nicht so viel Energie haben und vielleicht auch nicht so viel abnehmen. Wahrscheinlich,
2: ja,
3: liegt da dann der Fehler
2: sehr wahrscheinlich bei den meisten.
3: Und was ich auch nochmal sagen möchte zu dem Irrtum an der Paleo-Ernährung. Ähm, ich meine, wir können auch gar nicht ganz genau sagen, was die damals irgendwie gegessen haben. Also das ist ja wirklich so der ja. Grund. Man kann das nicht genau sagen. Und deswegen, da ja. finde ich schon, das ist, das ist schon einfach irrtümlich an der Ernährung. Und das halt mit damals zu vergleichen, ähm, ja, ich finde es schwierig. Also ich würde ja. sagen, ähm, hat auf jeden Fall... Klar, auch Vorteile. Vorteile gibt es natürlich auch da, aber ähm, ich will mich da nicht einschränken. Ich habe, ähm, also ich finde generell, einschränken in Sachen Ernährung ähm, sollte man jetzt nicht auf bestimmte Lebensmittelgruppen machen, in dem hm. Sinne, also dass man hm. jetzt sagt, das ist totaler Tabu, um, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, außer du machst Vor allem das natürlich langfristig nicht. Langfristig gesehen auch nicht und gerade eben auf die Makronährstoffe nicht. Also Kohlenhydrate braucht man <lacht> wirklich, um wirklich <lacht> zu ja. funktionieren. Also schon, also das wie gesagt Glukose. Du brauchst Glukose, damit dein Gehirn arbeitet. Und
1: ja. Aber das finde ich gerade ähm Voll cool, das zu hören. Ja. Weil ich habe das immer in meinem Kopf: oh, du darfst abends ja. keinen Reis essen. Oder Nudeln sind schlecht
0: abends. Kartoffeln. Ich denke da Hundert immer essen, dran. Ja. Ja.
1: Aber im Endeffekt mache ich es doch, weil ich halt auch merke, okay, es tut
0: mir gut und ja. es schmeckt. Und ich habe ja. darauf Lust. Es ähm, ähm, gibt mir gerade so eine innere Zukunft. Definitiv. In <lacht> ich habe ja, auch tatsächlich ähm, noch einen, sagen wir mal, Vorurteil. Gerade jetzt in Bezug auf vegane Ernährung ähm, ist immer so der, das Vorurteil, was ich immer mitbekommen hatte, war es ist super teuer und äh, es ist super schwierig, weil du musst ja erstmal alles finden, was vegan ist und das kriegst du auch nur im Reformhaus. Gut, haben wir ja schon gesagt, mittlerweile gibt es auch in Supermärkten, aber wie ist es denn? Also ist es tatsächlich so viel teurer?
2: Nein, also ähm, na, wobei nein kann man jetzt nicht direkt sagen, ist, äh, ist eine zweigeteilte Antwort, also ähm, wenn man sozusagen eine omnivore Diät hatte und dann auf vegane Diät umstellt und seine ganzen vorher tierischen Produkte jetzt als Ersatzprodukte ersetzt, ja, also kaufst dann den mhm. veganen Käse, dann kaufst du das vegane Chicken und alles, ähm, mhm. dann um die gleichen Kalorien zu füllen, ist vegane Ernährung auf jeden Fall teuer, so. Ähm, ja, wenn man aber also wenn man also sich aber vollwertig pflanzlich ernährt also hauptsächlich unverarbeitete Lebensmittel ganze Lebensmittel isst ja also ähm, ohne also Lebensmittel ohne eine ähm, eine Ingredient liste ja ähm, mhm. dann auf gar keinen Fall weil ähm, im Endeffekt ernährst du dich hauptsächlich von, von Grundnahrungsmitteln ja von, von, von Vollkorngetreide von Hülsenfrüchten ähm, von Nüssen von Früchten selbst. Gemüse. Äh, von, von Bohnen, genau, Gemüse. Mhm. Ähm, und dadurch kommst du auf jeden Fall günstiger auch weg. Ja, das Einzige, mhm, was halt ja. teurer ist, sind halt zum Beispiel, wie vorhin Sarah schon angerissen hatte, dass, ja, wenn du halt ein Ben Jerry kaufen willst, bezahlt halt prinzipiell 2 Euro mehr, obwohl im Endeffekt nur die Kuhmilch durch Mandelmilch ersetzt wurde. Ist ja, halt bei ja. vielen Sachen noch, dass es halt noch Randprodukte im Supermarkt sind. Und deswegen halt teurer sind leider.
3: Aber auch spannend. Ich glaube, der Markt hat sich jetzt auch verändert. Also ich glaube, vor zwei Jahren war das auch nochmal anders. Die Produkte sind jetzt auch etwas günstiger geworden. Das und, stimmt ähm, allerdings, ja. Und das ist auch wieder auch spannend, weil ich meine, wir bestimmen ja auch mit die Nachfrage und wenn die Nachfrage natürlich ja. steigt, wird es natürlich immer günstiger. Also ich würde es nie so prinzipiell ja. sagen, es ist teuer oder es ist günstig. Nee, du, du entscheidest natürlich, ähm, was dir auch wichtig ist. Und ich finde auch, was man noch dazu sagen muss, ne? das ist wirklich wichtig, dass man dabei beachtet, du bist, was du isst. Und ähm, alle <lacht> ja. haben da irgendwie das Problem, oh, das ist so teuer, aber das gibst du ja deinem Körper. Dein Körper nimmt die ja, Nährstoffe ja, auf. Ja, hey, ja. du bist mhm. wirklich das Wichtigste eigentlich, also es funktioniert alles, dass deine Gesundheit funktioniert. Und da gebe ich doch eigentlich gerne auch ein bisschen mehr Geld für aus. Also für Lebensmittel. Ja. Ja. Ich glaube, da, da sparen wir Deutschen gerne mal an der falschen Stelle. Also <lacht> gerade in Sachen auch. Gesundheit. Weil ich meine, die langfristigen Schäden, die wir machen, die sind viel teurer durch die Ernährung, als wenn wir jetzt mal mhm. ein bisschen teurer irgendwie mal einkaufen würden. Definitiv. Wenn man sich mal so im Supermarkt die Einkaufswege anschaut, jetzt zum Beispiel. Ne? Ja,
0: das stimmt allerdings. Das stimmt
3: Was ist denn. Ähm,
0: so habt ihr irgendwelche irgendwelche Irrtümer oder, oder ja, ein, ja, sagen wir Irrtümer über Ernährung, was viele Menschen denken, was eine gesunde Ernährung vielleicht beinhaltet, was aber nicht stimmt.
3: Oh ja, also ähm, gerade jetzt auch, wir haben jetzt über Vegan gesprochen. Eigentlich haben wir uns gesagt, wir möchten gar nicht das Wort vegan so groß im Müll. <lacht> <lacht> aber ähm, <lacht> ja, genau, also, ich, nicht verkehrt. ich finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, deswegen auch mal direkt die Frage so an euch. Ähm, ich meine, so Kalzium ist in der Milch und Eisen ist irgendwie im Fleisch. Wie wird man dann ja. als Veganer damit versorgt? Es ist, es ist ein Irrtum irgendwo. Es ist zwar zum Teil natürlich richtig, aber man muss dazu sagen, dass, dass ähm, tierische Produkte kein Monopol an einzelnen Nährstoffen haben. Das haben sie nicht. Denn viele. Ähm, pflanzliche Lebensmittel, gerade eben auch die unverarbeiteten Lebensmittel, haben ganz, ganz toll und ganz viel Eisen mit drin. Und ähm, wenn man sich ja. damit mal ein bisschen beschäftigt, kann man das Eisen nämlich auch noch ein bisschen mehr äh, verfügbar machen, weil das ist so ein bisschen das Problem bei der, sage ich, sag ich jetzt mal das Problem bei der pflanzlichen Ernährung. Ähm, die natürlich eine Muskelzelle ist der menschlichen Zelle ähnlicher als jetzt irgendwie, sagen wir, der Brokkoli. <lacht> ja, ja, ja. Das ist ja irgendwie klar. Und Nährstoffe ja. kommen ja irgendwie in deinen Körper und sie müssen halt aufgenommen werden. Und die Bioverfügbarkeit, das ist die tatsächliche Aufnahme der Nährstoffe, die ist bei pflanzlichen mhm. Produkten ein bisschen geringer. Aber ja, die können ja, okay. wir, die können wir aber fördern. Also wir haben wirklich ähm, einmal hemmende Faktoren und einmal resorptionsfördernde Faktoren. Und bei Eisen kann man zum Beispiel... Ähm, durch ähm, Vitamin C, also zum Beispiel jetzt auch im Orangensaft, wenn man jetzt morgens seine Haferflocken isst, wo ganz toll Eisen drin ist und dazu irgendwie noch einen Orangensaft mhm. trinkt, dann kann man das Eisen nochmal mehr für, für dich verfügbar machen. Und über den Tag verteilt funktioniert das auch. Also Kürbiskerne mhm. haben viel Eisen, Sesam haben sie Eisen, Vollkorngetreide, habe ich ja auch gerade die Haferflocken aufgezählt. Lassen, yeah. ne? um, und das okay. funktioniert okay. aber über den ganzen Tag verteilt. Also, wenn du zum Beispiel dann auch dein Salatdressing machst und da ist auch so ein bisschen Zitrone dran, oder du hast morgens den Orangensaft getrunken und isst tagsüber dann den Salat mit irgendwie Sesam. Ich liebe Sesammus. Sesammus ist geil für yeah. Dressing. <lacht> ja. ähm, dann ja. kann, wertest du das auch auf. Also, das ist echt geil und das weiß man aber nicht immer. Und ich finde, das ist auch so ein Genau. Ja, also
0: ich wusste gar also, nicht, ich bin gerade richtig, wir gucken uns gerade an, wir sitzen hier mit offenem Mund. <lacht> wir sind gerade voll, ja, wow. ja. Weil stimmt, du kriegst es so, also man hat es immer so Gerade als ich sag mal Veganismus so ein bisschen mehr wurde und tatsächlich hat man immer gesagt bekommen, ja, Eisen ja. kannst du nicht bekommen, das nur im Fleisch und sowas. Ja, ich Hässig. weiß auch noch,
1: als meine besten Freundinnen angefangen haben, vegan zu werden, da hieß dann auch ähm, von den Eltern und drum und dran, ja, ihr müsst euch beim Arzt checken lassen, ob alles noch in Ordnung ja. ist. Und, ja, ja.
2: Das sollte Echtig. aber generell also jeder ich, machen. Ja. Also
1: ja, ja natürlich. Ja. Ja. <lacht>
2: äh, öfters das mal beim Arzt ähm, untersuchen definitiv. lassen. Definitiv, definitiv. Unabhängig ja. von der Ernährungsweise gibt es in Deutschland extrem viele Mängelzustände, sei es Vitamin D, sei es Selen, ja. sei es ja. Rot. Ja. Ähm, ja, Das
1: stimmt.
2: Ja. generell wollte ich würde ich jetzt noch anfügen, dass ähm, zum Beispiel viele Leute denken, dass Milchprodukte äh, wichtig für die Entwicklung der Knochen ist, sind.
1: Ja, Vor allem mhm, für Kinder ja. sollen ja
2: immer schön viel Milch ja, trinken.
1: Genau.
2: <lacht> das, ja. wurde, das wurde mittlerweile wissenschaftlich widerlegt. Ja, das ähm, konnte nachgewiesen werden, dass Menschen mit hohem Milchkonsum sogar eher zu Knochenbrüchen und Osteoporose neigen als Menschen mit niedrigem Ach. oder gar keinem Milchkonsum. Ja. Also dieses Kalzium, was immer so angepriesen wurde, das ja in der Milch drinstecken wollte, kann vom Körper gar nicht richtig resorbiert werden. Ja. ja. Ähm, durch, durch die durch die Säure, die der, die, der, die die Milch im Magen bildet. Ähm, in in Kanada ist Milch sogar mittlerweile schon aus der Ernährungspyramide gestrichen worden. Also das Lebensmittel ähm, ja, neigt sich seinem Ende zu.
0: Ich glaube, dafür bin wow. ich auch der beste Beweis, dass Knochen wachsen ohne Milch, weil du hättest mir Milch früher als einzige Nahrungsquelle vor die Füße stellen können und ich hätte es nicht angerührt. Hast du dich und ich was lebe. Gebrochen? Nein, ich hatte noch nie was gebrochen. Noch nie in meinem Leben. Toi, 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 wo ist Holz? Aber ja, ja heftig. Was ich auch immer
3: spannend finde, ist, wenn man sich mal so die Weltbevölkerung anschaut, ähm, dass eigentlich drei Viertel der Weltbevölkerung ähm, Laktoseintolerant sind. Und das ist ja eigentlich auch ganz normal, weil wir, also wenn wir das jetzt mal evolutionär betrachten, ähm, eigentlich produziert der Mensch das ähm, Enzym Laktase nicht, was eben den ähm, Milchzucker spaltet. Ja. Um, und ja. wir haben uns wirklich dieses Nahrungsmittel mit der Zeit erschlossen. Und damals hatte das ja auch super viele Gründe, warum Menschen das gemacht haben. Die haben natürlich ihr Vieh gehabt und das war dann super, weil die Milch hat dann natürlich dann auch in dem Sinne Energie geliefert. Und ja, ähm, ja. jetzt mittlerweile aber auch, wenn man jetzt auch so die, das Thema Massentierhaltung anspricht, da kommen ja auch noch ganz viele weitere Faktoren mit rein, ähm, die wir ja auch noch zusätzlich zum Kalzium, was ja in der Milch auch drin ist, aufnehmen, also das heißt so was wie ganzen Hormone, also auch so Stress- und Angsthormone, das, das nehmen wir sogar auch auf und ähm, oh, ja, gut, und auch ja. was was wir auch noch darüber, also was ich auch heftig finde, ich meine, da ist auch was drin, also so Wachstumshormone und die sind ja fürs Kalb bestimmt, also und die, ja. das ist irgendwie so weird, dass wir das alles so aufnehmen, das ist ja und alles... Es ist doch auch dieses, diese
1: ja. Karikatur, wo so ein Mensch an der Kuh, an der ähm wie heißt es? Zitze? Wie heißt das? Ja. ja, doch, hängt und das trinkt und dann steht da auch so, warum trinken wir das? Äh, die Milch von der Mutter? So, Also ja. das gehört uns einfach nicht. Ja. Das,
2: <lacht> ja. ja, es ist schon witzig. Ja, nur weil irgendwo wo was woanders gemacht wird und hergestellt wird, ist es dann so aus den Köpfen der Menschen leider raus. Sind ist immer ein bisschen traurig. Ja. Aber es war bei uns ja genau, also ich kann es zu jedem verstehen. Also wir haben, es ist erst wenn man die Überwindung findet und, und das Interesse ein wenig daran, sich damit zu beschäftigen und auch kann. die Zeit und die Zeit, das ja, ja. Ja, sich halt auch anzugucken. Also, es, es, es tut weh, es ist schmerzhaft, es, ist, es schlägt einen vor den Kopf. Ähm, ja, man kann ich, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich kann mich nicht damit beschäftigen, aber ähm, sollten wir aber. <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch noch eine Frage für euch ähm, und zwar. Superfoods und Energiebooster, <lacht> so für in den Tag zu starten. Wenn jetzt, ähm, ich weiß nicht, also wenn ich morgens aufstehe, manchmal bin ich müde und dann wollte ich euch fragen, <lacht> habt ihr was für mich, wo ich, was ich trinken kann, was ich, keine Ahnung, sei es ein Glas mit einer ausgepressten Zitrone oder keine Ahnung, was mich fit in den Tag starten lässt.
2: Also was du wirklich machen kannst, was ähm, extrem schlau ist, was deine Organe und sowas sofort auf und bringt, ist halt ist äh, wirklich ein Glas mit Wasser, Zitrone yes. und Salz. Das nein, Salz. Ist, ja, Salz. So. Ist, ähm, <lacht> ja, ja. Ähm, nein, ist, okay. Dadurch werden im Körper viele, viele ähm, ja, Organe ähm, aktiviert. Die äh, Schilddrüse fängt an zu feuern. Ja, die, die Energiebereitstellung wird schneller vorangetrieben. Ähm, mhm. Und auf jeden Fall nicht morgens direkt einen Kaffee trinken. Kaffee optimal, Fall. Oh. erst nach.
1: <lacht> das bin nach, genau ich.
2: <lacht> ja, wie im Winter auch. <lacht> ähm, das, äh, ja, das erst nach ein, zwei Stunden, dass der Kaffee dann auch wirklich wirkt und ähm, dir auch dann Energie für den Tag gibt.
3: Also gut, ähm, als ich das jetzt mit dem Salz gehört habe, natürlich nicht zu viel Natriumchlorid, Das ist nicht <lacht> <gut>. <lacht> Ich war gerade so ein bisschen so, wow,
2: was erzählt der hier? <lacht> nicht den Salzstreuer bitte plündern, das war so nicht gemeint, sondern zwei, drei Riesensalz.
3: <lacht> ja, okay, okay. Genau, aber ich finde auch, ähm, musst du auch mal probieren, ähm, ob es vielleicht auch bei dir mit dem Smoothie gut funktioniert. Ähm, könnte mhm. auch gut sein. Oder ich würde einfach direkt wirklich viel Wasser trinken. auch Mit ein bisschen Zitrone ist auch gut. Ich finde, morgens übersäuert das auch gerne mal so ein bisschen in den Magen. Deswegen, ähm, ja, hör da auch so ein bisschen auf dich, würde ich sagen. Guck mal, was dir gut tut. Vielleicht tut dir auch ein bisschen Bewegung erstmal gut. Musst du einfach mhm. mal ausprobieren. Ja, okay frische Luft, also auf jeden Fall durchlüften. Das ist auch echt ein guter <lacht> Tipp. Das mache ich
1: jeden Morgen, <lacht> tatsächlich. Das ist auch ganz wichtig.
2: Genau, aber wenn du ja. ein Smoothie trinkst, dann, dann, machen die auch jeden Fall selber so die Smoothies aus dem Supermarkt, sind meistens aus sehr, sehr alten Früchten gemacht und da ist halt super, super viel Zucker drin und meistens. Ja, so wollte ich gerade sagen. Die ist, Schale äh und alles weggenommen bei der Produktion, ja. also da fehlen, se fehlen sehr, sehr viel Vitamine, also es ist sehr viel okay. loser Zucker auf wenig ähm, Vitamine im Endeffekt. Deswegen machen die mhm. am besten morgens selbst so mit mit ähm,
1: Was ist denn euer Lieblingssmoothie?
2: Haut mal raus. Mit, also ich mache den am liebsten mit Spinat, Banane, so ein bisschen gefrorene Mango dazu, Spirulina, Gerstengras, Wasser und so ein bisschen Sojamilchstrahl. Um,
3: also man kann halt okay. perfekt in den Smoothie wirklich so Blattspinat mit reinmachen und Spinat hat auch sehr mhm. viele gesundheitliche Vorteile. Wenn man das wirklich so ein bisschen schlau macht, ich habe da auf Instagram auch ein Rezept reingestellt, ähm, ja. ja also dann, dann kann eigentlich auch nicht schief gehen. Also ihr braucht irgendwie einfach nur eine Süße und ihr könnt auch statt Mango zum Beispiel auch Banane einfach nur nehmen und ein paar mehr Beeren. Also man kann das auch nach Belieben irgendwie austauschen. Ähm, mhm. Aber das kann ich wirklich sehr empfehlen. Oder auch sogar ein bisschen Petersilie. Petersilie hat super viel Vitamin C ähm, und eignet Smoothie sich auch rein. gut für den Green Smoothie. Merkt das man auch, schmeckt man wirklich ist. nicht. Aber da <lacht> wisst ihr, man, man kocht ja nicht so viel, finde ich, mit so Grünzeug irgendwie. Also ich, ich koche jetzt mittlerweile ein ähm, bisschen mehr damit. Aber ich finde, also wenn ich auch so ein bisschen gucke, die meisten machen das irgendwie nicht so viel. Aber die haben natürlich super viele wertvolle Inhaltsstoffe mhm. und ähm, daher mhm. finde ich das zum Beispiel im, im Green Smoothie super angenehm, weil ich halt so mhm. das gar nicht richtig schmecke und einfach trinken kann. Also deswegen Smoothie finde ich, hab... ich immer der beste Tipp für alle, die so faul sind, ihre Greens zu essen. <lacht>
0: okay, ich <lacht> habe gut, ich mit. <lacht> zwei kurze Fragen genau dazu. Erstens, <lacht> ich habe es mich noch nicht getraut. Könnt ihr mir versprechen, dass man in einem Smoothie den Spinaten nicht rausschmeckt?
2: Also, ich, <lacht> ich, hasse ich, ich
3: Ich finde Spinat find schrecklich. Ich finde Spinat schrecklich. Du hast die grüne Farbe, deswegen darfst du nicht abschrecken. Also, es kommt drauf an. Ich glaube, du musst mal die Augen zu haben und dann musst du mal probieren. Aber ich krieg eigentlich einen sehr geilen Smoothie hin.
2: Ein großer Tipp bei so Sachen: mich erstmal ein bisschen was unter. Also, mach wirklich schön Banane, Mango, Beeren, was auch immer du alles äh, drin haben willst. Ja, ein bisschen Wasser, ja. Sojamilch. Ja Und dann mhm. ja, mach erstmal, wenn du jetzt zum Beispiel den gefrorenen Spinat hast, die sind ja immer in so, in so kleinen Kügelchen, in so kleinen Würfeln, ja, dann schmeißt du beim ja. ersten Mal einen oder zwei rein, ja, beim nächsten Mal ja. drei Stück rein und so nach und nach gewöhnt sich dein Geschmackszentrum ähm, daran. Und irgendwann schmeckst du es theoretisch nicht mehr. Natürlich. Weil ich habe schon von
0: vielen gehört, die das mit äh, Blattspinat machen, die sagen, ah, oh man schmeckt es nicht, da sind Früchte drin, das ist voll süß. Aber ich vertraue denen nicht. <lacht> <lacht> ich vertraue denen nicht.
2: Du schmeckst es auf jeden Fall nicht intensiv, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Okay.
0: Ich mache dir das mal in einer äh, nicht durchsichtigen in, in ich dir das mal. Genau. Die zweite Frage ist... Ähm, Vielleicht ist das eine richtig dumme Frage, aber was ist dumme Fragen gibt, ist. Okay, stimmt. Bitte. Was ist, äh, du hast gesagt, äh, du machst Spirulina da rein? Ja,
1: das
0: muss ich alles Was ist das?
3: <lacht> ähm, Spirulina ist eine, eine Alge, die ähm, auch unglaublich viele Nährstoffe liefert. Also gibt es ähm, in, in der Pulverform ist so wirklich, wirklich total grün hat ähm, so viel Chlorophyll das ist auch ein sekundärer Pflanzenstoff was der auch einige gesundheitliche Vorteile liefert hat aber auch viel Protein lustigerweise ähm, und andere Mikronährstoffe also ähm, hm. ist einfach sage ich jetzt mal ihr habt ja ihr habt ja jetzt hier gerade Superfood angesprochen das ist ein Superfood mhm. ähm, ich muss aber auch dazu sagen ich bin nicht so der Fan von Superfoods <lacht> okay. in dem Sinne nein nur wegen dem ganzen Hype weil ich mir so denke ja. das sind das ist viel Marketing, was dahinter steckt. Das ist so ein bisschen meine ehrliche ja. Meinung. Ich habe so meine eigenen Superfoods. Aber Spirulina ja, äh, kann ja. ich auf jeden Fall auch so für so Green Smoothies empfehlen. Schmeckt schon, schmeckt schon ein bisschen intensiv. Ich finde Gerstengras noch mal einen Ticken besser. Übrigens auch super für äh, Haare und Nägel. Gerstengras ist Ja, das
1: hört man ja auch überall. Ne? Gibt es genau. da nicht diese goldene Milch mit Gerstengras und Kurkuma? Oh, ja, genau, ja. Genau, ja. Das ist nicht
0: so drin.
3: Ja. <lacht> <lacht> Kurkuma ist krass. Das ist auch ein super Food, ja, finde
0: ich. Also ich habe ähm, einen, einen Detox-Pulverzeug- Cleansing-Powder so ein mhm. Ding halt. <lacht> und da steht nämlich drin, da ist Artischocke, Ginger und ähm, Spirulina drin. Schmeckt überragend. Also ich mache es einfach nur so ein bisschen in Wasser. Es ist sehr grün. Es schmeckt so ein bisschen wie saure Apfel. Das ist richtig cool. Aber ich habe mich halt so gefragt, ja wo kriege ich denn Spirulina her?
3: Wir haben unser Spirulina ehrlich gesagt vom Penny und das ist, das ist
2: auch glaube ich Bio. Ne?
3: Das ist, ja, ist, sogar Bio. Ja. ist sogar Bio. Also Spirulina
2: kriegst du überall, aber wir haben auch letztens hat uns auch jemand angeschrieben und einen Artikel geschickt darüber, dass man sehr vorsichtig sein sollte, wo man sein Spirulina herkriegt.
3: Das liegt daher ähm, auch daran, dass ähm, natürlich leider durch die Überfischung und durch uns Menschen im Meer natürlich auch viele Schwermetalle sind, die die Algen natürlich auch mhm. aufnehmen und daher muss man so ein bisschen auf die Qualität achten. Ah,
2: okay. Das ist halt ah, kontrollierter ja, okay. Anbau auf jeden Fall ist bei Spirulina, also das ist in einem ab, abgetrennten Bereich und sowas ähm, äh, angebaut wurde und ähm, ja, muss okay, man ein bisschen okay. vorsichtig sein, das, ja, wie ich schon gesagt, könnte halt mit Schwermetallen belastet sein, deswegen eher zu mhm. so Sachen wie auch Gerstengras ähm, äh, greifen. Das ist, wächst auch okay. hier in Deutschland und und,
0: und, ja. und das Gerstenkraut ist dann auch
3: gibt's auch in Pulverform oder was?
2: Ja genau, Kriegst du auch einfach das, das ist okay. nochmal so ein bisschen
3: okay. finde ich ähm, nicht so geschmacksintensiv wie, wie Spirulina. Also das, da ja, kann man okay. sich sogar vielleicht als allererstes mal ranwagen. Vielleicht sogar die ja, bessere ja. Wahl würde ich sagen. Okay, ja.
0: okay, ja cool. Okay. Ja, ähm, ich würde sagen wir kommen so langsam zum, zum Abschluss. Ende. Genau. Und da haben wir uns was überlegt. <lacht> Und zwar haben wir fünf Fragen für euch, die jetzt nicht mal unbedingt zwingt, was damit zu tun hat. Ähm, das ist so unsere Power-Fragerunde. Das wollen wir immer am Ende jeder Folge machen. Das heißt, diesmal seid ihr dran. Mhm. Ähm, dass ihr beide auf die Fragen antwortet. So das Erste, was sich dazu in den Sinn kommt. Und ich würde sagen, die Annika stellt mal die erste
1: Frage. Genau, an euch beide gerichtet. Auf welches Lebensmittel könntet ihr niemals verzichten?
3: Oh mein Gott. <lacht> Tempe. Okay. Ja, okay, cool.
2: Nudeln. Wasser? Nudeln.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, nächste Frage. Wer ist der bessere Koch oder die bessere Köchin?
3: Also, ich glaube, ich. Ja, Sarah. <lacht> alles, alles, was
2: ich kann in der Küche, habe ich von Sarah gelernt. Also, <lacht> Bevor okay. ich hier ich nichts. Also, es wäre jetzt sehr interessant, <lacht> wenn ich behaupten würde. Ich mache die bessere Bollo, aber ähm, das war es auch schon. <lacht> <lacht> okay. okay,
1: cool. Ähm, was darf bei euch in der Küche nicht fehlen?
3: Also, ich finde ähm, auf jeden Fall Nussmus. Ähm, muss darf auf gar keinen Fall fehlen. In sämtlicher Form. Also ich finde Tahini auch, Sesammus kann ich auch sehr empfehlen. Das darf nicht fehlen. Das kommt eigentlich überall so dran. Auch an Soßen, überall. I love it. <lacht> Tahini,
0: ist, Tahini ja. ist mein Leben. Ich habe immer mindestens eine Packung im Kühlschrank und ich kaufe immer nach. Es ist nie leer. Tahini <lacht> ist nie leer. Ja.
2: Sehr gut. Ich würde sagen, bei mir ist es, ich würde sagen, das Harissa-Gewürz, also alles, was ich eigentlich koche, koche ich mit diesem Gewürz, egal ob ich schon Hummus mm. mache, oder Bolo oder Geschnetzeltes, oder was auch immer, also ja, Harissa-Gewürz.
3: Aber auch, ich glaube, noch Haferflocken, so bei dir auch, wenn...
2: Ja, ja, ja. ja okay. <lacht> ich, mit, ich bleib bei Harissa-Gewürz. Okay, okay.
0: <lacht> um, was gehört bei euch zu so einem richtigen Cheat Day dazu?
3: Ben und Jerry. sie auch bei euch. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> okay.
2: Also Ben okay, Jerry ist bei Schaff? Sarah und bei mir Pff, schwierig. Also ich würde sagen auf jeden Fall die Einhorn-Gummibärchen von Katjes in Sau. Oh, also die Besten. <lacht> oh Gott, <lacht> die <liebe> ich
1: auch. <lacht> Sehr geil. Sehr, sehr cool. Okay. okay, die Abschlussfrage, die hat jetzt überhaupt nichts mit dieser Folge zu tun, aber wir wollen sie euch trotzdem stellen. Und zwar, äh, was ist etwas, was ihr bei eurem Leben schon immer mal machen wolltet, aber es noch nie getan habt?
2: Ui.
3: Dieb, ja, ja. Ja, klar. Schöne Abschlussfrage. <lacht>
2: sind viele Dinge auf jeden Fall. Die Frage ist, was wir jetzt hier erzählen.
3: <lacht> also ich glaube, ähm, ich habe jetzt eine gute Antwort. Ja, doch. doch. Okay. <lacht> Mal für eine längere Zeit auf Bali leben. Oh, oh, geil. Cool. Ja, ja da wäre ich dabei.
2: <lacht> mm. Also bei mir ist es auf jeden Fall, ähm, dass ich einmal ins Welt, äh, Weltall geflogen, fliegen will eines Tages und die Erde also, von oben sehen will. Ja. Also mhm. Raumfahrttourismus kommt und ähm, ja. Ja,
0: ja man kann wohl schon Tickets kaufen
1: ja, ja, man und kann schon Tickets kaufen
2: ja kosten nur ja. ein bisschen viel bisher noch da ja, gibt's genau. auch kein Corona das oder so
3: alles gut nee ja,
2: das das stimmt, das stimmt. kein Corona auf jeden
0: Fall das ja. Ja. Das ist schön <lacht>
2: <lacht> ja cool super
0: das es äh, auf jeden Fall schon mal wir bedanken uns einfach komplett bei euch wirklich dass ihr euch die Zeit genommen habt es war super super interessant ähm, und hat mega mega viel Spaß gemacht ja ähm, vielleicht könnt ihr uns ja mal so drei eure oder eure drei Lieblingsgerichte Rezepte schicken, dann äh, können wir die erstens für uns verwenden, genau. <lacht> für unsere Challenge und zweitens würden wir die dann auch mal bei uns posten. Mhm. Ja,
2: sehr gerne.
1: Und ähm, ja, wenn ihr wollt, haut nochmal eure Insta-Names raus, <lacht> ähm, damit wir euch verlinken können, damit alle auf euch ähm, aufmerksam werden, weil alle Fragen kommen dann zu euch Genau. ihr <lacht> seid die Profis
2: gerne, gerne, als Herr damit
3: also ähm, bei mir Sanu Sarah DMZ. so heiße ich auf Instagram aber ihr könnt es ja auch nochmal äh, verlinken in den Short. -Nows. genau, okay. auf, auf jeden, Fall. Genau. Wir auf jeden genau. Fall
2: genau, und bei mir ist es Sascha Xola, also X-O-H-L-E-R, nach dem Sascha okay.
0: nach dem Sascha
2: <lacht> ja,
0: perfekt Super, dann ja. äh, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend ja, und viel, vielen, vielen, vielen Dank.
3: Es hat ja. mega Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ja, war echt <lacht> mega witzig. Auf jeden witzig. Fall.
0: Vielen Danke Dank für auch. die Einladung.
3: Ja. Ja, euch auch einen schönen Abend.